0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里呀、啊，我说到了被老寨众压得喘不过气来的郑立功的事儿。这一天，郑立功在后宫里散步，陪伴他的呀只有寨众的女婿，也就是雍鸠。郑立功看见天上的飞鸟自由的飞翔、鸣叫，忍不住凄然地长叹了一口气。雍纠见状以后，就问道：“当此春景融融，鸟儿都快乐的飞翔鸣唱，主公归为国君，反而觉得不开心，这是为什么呀？”郑立功叹了一口气说道：“哎呀，百鸟可以自由的飞翔鸣唱，完全不受任何人的制约。寡人虽然是国君，但活的呢，还不如一只鸟，所以呀，很不开心啊。”雍纠说。主公顾忌的是不是手执朝政权柄的那个人呀？雍纠与寨众女儿的结合本身就是一桩政治婚姻，非你情我愿。再者，他早就看不惯自己的老丈人大权独揽、嚣张跋扈的样子，所以和郑立功一样感同身受。郑立功听了以后黯然不语。雍纠接着说：“国君犹如父亲，大臣犹如儿子，儿子不能够为父亲分忧，就是不孝。”大臣不能为国君排除灾难，就是不忠。您如果有什么需要我做的，我定当竭力效命。郑立公一听他这么说，满脸的疑惑，小声的问道：“你不是寨众的爱婿吗？”雍纠接着解释说：“是女婿没错，但谈不上爱字儿。我与寨众家族的联姻，是出自于宋庄公的逼迫，也不是出自寨众的本意。”郑立公见他这么表态，就说。你要是能够杀了寨众的话，我让你代替他的职位，你意见如何呀？在高级职位的诱惑下，雍纠满脸欣喜地贡献了一个计谋，说：“现如今东郊被宋兵破坏，民居还没有修复。主公，你明天命令司徒去修整民居，然后叫寨众带上粮食、布匹去那儿安抚百姓。我就在东郊为他设宴，然后呢，趁机用毒酒毒死他。”郑立功说：“那这件事就交给你了，你一定要小心啊！”郑立功身为国君，想杀一个臣子，还要低三下四的用条件和下面的人来做交换，这和他那个吃人不吐骨头的老爸相比，可见其混得有多衰。不知道他是实在是没有幕僚了，还是混得只剩下这么一个朋友，他竟然和雍纠达成了共识。要说雍纠呢，也是一条汉子，在忠孝两难的情况下，毅然而然地选择了大义灭亲，打算用毒酒干掉自己的老丈人，为国君效忠。话说雍纠的计谋不可谓不完美，可是无数的事实证明，要想达到目标，仅有完美的计划是不够的。成功与否，关键不在于气质，而在于心理素质。雍纠回到家以后，见到了老婆债氏。禁不住露出了惊慌之色，心理素质不是一般的差啊，根本稳不住。债士心生一斗，就问道：“今天朝中有什么事儿吧？”永咎说：“没有啊。”债士说：“我没有听到你说话，先看了你的脸色。今天朝中不可能没有事儿。你我夫妇同体，不论事情大小，我都有知情权。”永咎被逼急了，说。国军要派你爸去东郊安抚居民，那一天呀，我会在那儿宴请你爸。其他的事都没有了。债事说：“你要宴请我爸，何必要去郊外呢？”雍纠说：“这是国军的命令，你就不要问了。”您听一听啊，这话说的不仅没有气质，连智商都降了几。债事就更加的怀疑了，于是当晚就用酒灌醉了雍纠，趁他昏睡中假装问他。国君让你杀寨重，你忘了吗？这事儿我哪敢忘呀！雍鸠在睡梦中糊里糊涂的答应着。不愧是寨重的女儿，聪明机智不在父亲之下。雍鸠碰上她，就不是一个等级的对手。面对这个惊险的消息，一边是老爸，一边是老公，债氏一时也不知道该怎么办才好。于是，趁着雍鸠还在昏睡，他连夜跑回了娘家，去向母亲请教说。老爸和老公哪个亲呀？都亲呀，那哪个更亲一点呢？债事继续追问老娘，老爸比老公更亲一点，为什么呀？债事问，任何男子都可能成为女人的丈夫，父亲呢却只有一个，所以说这两者之间是没有可比性的，这就是成语“人尽可夫”的来历。大家不要把这个成语想的那么污啊。做妈的是言者无心，却一语点醒有心问话的女儿。债使两眼流着眼泪说道：“我今天为了老爸，就顾不得老公了。”于是将雍纠的计划悄悄地告诉了他的妈妈。他妈妈大惊之下，立刻告诉了债众。债众知道以后，稳稳地说：“你们不要和别人说，我自有主意。”债众是谁呀？那可是经历过大风大浪的权臣，什么阵势没有见过呀？这点小事难不倒他，他果断出手，连夜带人杀死了雍鸠，并且在闹市中公布了女婿雍鸠的尸体。郑立功听到了这个消息，大惊失色，知道自己在郑国是待不下去了。心有不甘的郑立功指着天，对已经是死人的雍鸠大骂道：“这么大的事儿，你跑去和女人商量，真是死了活该！”在中间，郑立功已经跑到了郑国的边境小城历城。于是，他又厚起脸皮的派人到魏国去迎接旧国君，希望让郑昭公回国复位。老斋众还在内心自我安慰说：“我总算没有失信于旧日的国君呀。”要说魏国这些年来对郑昭公真是不错，把他一家老小保护的好好的，在郑昭公回国复位之际，又是派兵，又是派车护送。遗憾的是，郑昭公回国以后，竟然对魏国这些年的恩惠毫无表示，后来又有帮变仇敌。再说郑昭公的人生，按说在经历了重大磨难之后，等待他的应该是拨云见日、苦尽甘来的日子。可不幸的是，他的苦难并没有到此为止。首先是和债众之间的关系处理不好，两个人完全失去了先前的友谊和信任。剩下的是吴尽的怀疑与猜忌，双方都不好受。其次，郑立公跑到了历城，也是一个大隐患。要知道，他的背后站着的可是宋国。郑立公跑到了历城以后，设计杀死了历城的大夫单伯，于是他将这儿作为了根据地，伺机杀回郑国的都城。其他诸侯们听说郑立公被寨众给吓跑了，便策划着攻打郑国，以便护送郑立公回国。但是交战呢，竟然失败了。为了保护郑立公的安全，宋国赠送了若干的兵力给郑立公，用以自保。因此，郑昭公也不敢轻易的攻打历城。郑立公作为郑昭公和寨众的共同敌人，共同的利益又将两个人绑在了一起。寨众认为，要想打击郑立公，需要借助齐国的力量才能抗衡他背后的宋国。他想到此前郑昭公两次拒绝齐国的联姻。与齐国不和的事情，不如趁现在郑昭公复位的契机，主动与齐国重修旧好。一旦有了齐国这一座大山，完全可以遏制郑厉公东山再起的觊觎之心。包括宋国也得掂量掂量。于是，寨众征得郑昭公的同意，带上了丰厚的礼品前往齐国。他又听说鲁侯准备为齐侯主持婚礼，就决定顺便再结好鲁国。以便将来共同对付宋国和逃跑的郑立公。可是智者千虑，必有一失。寨众为了防郑立公、防宋国，可谓是心思缜密，面面俱到，却万万没有想到，国内还有一个不和谐的因素没有除掉。这个人就是高渠弥。高渠弥作为郑昭公另一个弟弟子伟的死党，一直看不起郑昭公，早就想杀死郑昭公拥立子伟。实现自己拥立国君的政治抱负，这个毒计筹划已久，但是之前一直没敢动手。高渠弥怕的就是斋重的足智多谋，现在斋重已经出国了，心狠手辣的高渠弥终于找到了下手的机会。一场弑君的恶毒阴谋转瞬激发，他趁着郑昭公冬天去郊外祭祀的机会，在半路上直接暗杀了郑昭公，随后他拥立了子尾为君。并以国君子尾的名义传旨，召寨众回国，与高渠弥共同执掌国政。这一下子，郑国就更乱了。一旦乱，就会弱；一旦弱，就会挨打，而且是满地找牙。在下一集里，我继续给您讲郑国的乱事儿和打算趁火打劫的齐国人的事儿。